0: Willkommen zu Alles über Polen, dem Podcast über die polnische Politik, Geschichte und Kultur. Wir zeichnen auf am Dienstag, den 14. November, am Nachmittag. Heute ist unser Thema das polnische Interregnum. Wir, das sind ich, Bastian Senter, Politikwissenschaftler am Deutschen Polinstitut im Büro Berlin, heute aus Berlin.
1: Peter Löw, Leiter des Deutschen Polinstituts heute in Darmstadt
2: und Agnieszka Wada-Konefa, stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Instituts aus Warschau.
0: Ja, bei der letzten Folge, unserer ersten Folge, haben wir uns mit ähm, der Nachwahlanalyse beschäftigt. Heute beschäftigen wir uns mit einem Ereignis, das gestern begonnen hat und eigentlich äh, noch gar nicht offiziell vorbei ist. Ich glaube, während wir hier gerade reden, wird es fortgesetzt. Ähm, die Rede ist von der ersten Sitzung des neu konstituierten Sejm des polnischen Parlaments, des Unterhauses. Gestern, kurz nach 12 Uhr, hat der Alterspräsident Marek Zawicki den insgesamt zehnten Sejm seit 1989 eröffnet. Was ist denn eigentlich dort passiert? Alle haben so ein bisschen gefiebert. Viele haben sich es auch live auf YouTube, auf dem Sejm-Kanal angeguckt. Peter. Was hast du gesehen?
1: Ja, ich habe ähm, angeschaltet, sah einen proppevoll gefüllten Same. Alle Ränge waren besetzt, alle waren in ähm, sehr konservative Tuche gekleidet, dunkle Anzüge, Krawatten. Sehr wenige ähm, männliche Abgeordnete hatten darauf verzichtet, eine Krawatte sich umzubinden, alle Protagonisten der alten letzten Peace-Regierung saßen, wenn sie noch im Same sitzen, in den Abgeordnetenreihen. Die Regierungsbank war frei. Der Präsident hat im Same eine eigene ja, Bühne. Das sieht fast so aus wie so äh, in Kirchen, wo früher die ähm, die die gekrönten die, ähm, Häupter, eine eigene Abteilung hatten und dort ähm, rechts vom Altar saßen. Hier saß der Präsident nicht rechts vom Altar, sondern rechts von der Rednerbühne und vom Vorsitz des ähm, Parlaments. Also alles sehr steif und sehr, ja, ja ähm, erwartungsvoll und ähm, darauf bedacht, diese würdevolle Stunde der Inauguration der neuen Parlaments-Legislaturperiode ähm, würdevoll zu begehen, aber irgendwie auch natürlich hoffnungsfroh oder gespannt, wie sich die nächsten vier Jahre entfalten werden.
2: Ja, und eigentlich äh, wichtig äh, natürlich äh, waren die Worte, die gesagt wurden. Und äh, wenn man sich überlegt, äh, äh, wer da gesprochen hat und warum und was das für die Zukunft vor allem bedeutet. Äh, da muss man sagen, das waren nicht so irgendwelche Reden. Das ist klar, der äh, Marschall Senior, also der äh, schon erwähnte Marek Sawiski hat gesprochen, der neue äh, äh, Marschall hat gesprochen, der Präsident. Aber die Bedeutung der Reden ist soweit wichtig, weil wir wirklich mit einer neuen Zusammensetzung des Sames haben. Das heißt, die alte Opposition wird Wahrscheinlich die neue Regierungsmehrheit. Der Präsident bleibt. Das heißt, wir werden mit einer Kohabitation zu tun haben. Das heißt, der Präsident kommt aus einer Partei und die Regierungsmehrheit von der anderen. Wir haben immer noch die gleiche PiS-Partei, die zwar abgewählt wurde, aber als eine sehr zahlreiche Opposition dann im Parlament sitzt. Und das, was jeder von diesen Akteuren gesagt hat, finde ich, war besonders wichtig, wenn man so äh, sich die Frage stellt, äh, Ja, was, was heißt das für die Zukunft? Wie wird der Sejm Tagen aussehen? Ähm, Wie werden sie alle zusammen klarkommen?
0: Ja, den Auftakt hat ja der, ähm, der Präsident gemacht. Du hast ja, die, Agnieszka, dir die Reden recht genau angehört und auch nochmal nachgehört. Hat es dich überrascht? Gab es irgendwas, ähm, womit man nicht rechnen konnte? Viele fragen sich ja generell, wo wird Andrzej Duda ähm, denn bis zum Ende seiner Kadenz in anderthalb Jahren 2025 in der polnischen Politik stehen? Hat sich da Konnte man da irgendwas ablesen von dem, was er gesagt hat?
2: Ja, schon. Und äh, da muss man wirklich äh, die Rede schon als ganzer Text vor sich haben. Äh, weil auf der einen Seite äh, gab es da die Zersicherung einer offenen Tür des Präsidentenpalastes für alle diejenigen, die mit ihm zusammenarbeiten wollen. Es gab einen Handschlag mit Politikern aller Parteien. Und auf der anderen Seite schon eine klare Ankündigung gegen Gesetze ein Veto einzulegen. Äh, auch über die Erregungenschaften der letzten acht Jahren zu wachen. Es gab eine klare Forderung nach einem Gesetz über die Zuständigkeit des Präsidenten, ähm, äh, dass das auch äh, das alles erweitert, was der Präsident darf. Also schon klare Worte. Aber vor allem, der Präsident hat sich schon als der Mann der Peace gezeigt. Er hat die letzten acht Jahren ganz klar gelobt. Er hat gesagt, das waren die besten acht Jahren. Und er hat auch schon gesagt, wie er sich die Zusammenarbeit mit der wahrscheinlich neuen Regierungsmehrheit, die hat er nicht klar erwähnt, aber schon so gezeigt, als ob das die K.O. mit den Koalitionspartner sein sollte. Er hat schon gesagt, was er da er sich vorstellt, das heißt mit diesem Veto schon bedroht, dass er das schon nutzen wird, dass er dann auch warnt, dass er, und das war natürlich ja in seinem Munden interessant zu hören, dass er immer für Freiheit und Solidarität war und das wird er weiter verteidigen, aber... Ich, ich wollte eigentlich den Satz zitieren über das Veto. Ähm, er erklärte, dass ein mögliches Veto des Präsidenten keine Entschuldigung für die Nichtumsetzung ihrer Wahlankündigungen und Versprechen sein kann. Das war schon von den Kommentatoren gestern als eine sehr klare Bedrohung äh, verstanden. Er wird das, das nutzen. Und vielleicht noch ein ein Zitat, weil wirklich, da muss man die vollen Sätze vor sich haben. Er hat so einen Satz gesagt, es sollte daran erinnert werden, dass in einer Demokratie diejenigen, die heute oder morgen an der Macht sind, sich irgendwann in der Opposition wiederfinden werden. Leider vergessen die Machthaber unabhängig von ihrer politischen Option diese offensichtliche Tatsache allzu oft sagte der Präsident Andrzej Duda gestern. Also wie gesagt, viele interessante Zitate. Generell wurde oft die Rede als sehr konfrontativ dann kommentiert.
0: Vielleicht ähm, nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, damit alle auch Bescheid wissen, womit wir es äh, bei dem präsidentiellen Veto zu tun haben. Der Präsident kann letztendlich jedes Gesetz, das das Parlament verabschiedet, auch wieder zurückweisen und sein Veto einlegen. Und gegen dieses Veto kann das Parlament eigentlich nur was machen mit einer Dreifünftelmehrheit, worüber die kommende Regierung nicht verfügen wird. Das heißt, der Präsident hat hier relativ viel Macht. Peter.
1: Ja, ähm, er hat, also der Präsident äh, hat aber auch gesagt, dass ähm, die politische Gruppierung, aus der er hervorgegangen ist, nämlich die Peace, ja auch gemerkt habe, dass er als Präsident das Veto nicht immer ähm, im Sinne der Regierung gebraucht hat. Das heißt, er hat natürlich tatsächlich in den letzten acht Jahren hin und wieder Peace-Gesetzesverhaben mit seinem Veto blockiert. Also, so sehr man Peace, so sehr man Duda jetzt vorgeworfen hat nach seiner Rede bei der Parlamentseröffnung, dass er die Peace-Politik verteidigen wird, er hat auch einige Signale gegeben, dass die Dinge auch ein bisschen anders laufen könnten. Und was ich interessant fand, er hat ganz am Ende auch gesagt, lasst uns alle, die, uns einander die Hände geben irgendwie, das ist dann eine Illusion natürlich an die katholische Tradition, wo man sich beim Gottesdienst am Ende die Hände reicht und dann ist er selbst am Ende seiner Rede runtergegangen und hat allen Abgeordneten in der ersten Same-Reihe die Hand gereicht von rechts bis nach links und alle haben auch diese Hand ergriffen. Man kann das auch als ein Angebot zum Dialog sehen und er hat auch gesagt, die Toren zum Präsidentenpalast stehen offen, kommt und rede mit mir. Also das ist nicht so, dass er alle Türen hinter sich verschlossen hat. Er hat Mittel und Wege aufgezeigt, wie auch eine Kohabitation funktionieren könnte.
0: Na, das habe ich tatsächlich so verstanden. Äh, seine Türe sind offen für alle, die ihm ein Angebot machen wollen, äh, um ihm die Zusammenarbeit in Zukunft schmackhaft zu machen. Ähm ich glaube, Andrzej Duda hat während seiner Amtszeit irgendwie immer ein bisschen natürlich damit kokettiert, äh, seinem eigenen Anspruch, Präsident aller Polen sein zu wollen, dann immer mal wieder gerecht zu werden. Ähm, ihm ist ja auch immer wieder vorgeworfen worden, dass er letztendlich der Kugelschreiber von Jarosław Kaczynski ist, der einfach nur die Gesetze abnickt. Aber es stimmt, er hat in der Vergangenheit zumindest ähm, sein aufschiebendes Veto einige Male genutzt. Hm, was für ich vielleicht noch hinzufügen würde, das ist mir bei Duda aufgefallen und aber letztendlich auch bei allen anderen Vertretern der Peace, die in dieser Sitzung das Same zu Wort gekommen sind, dass es eigentlich ja so einen Widerspruch gibt. Wir haben es jetzt noch nicht gesagt, aber vielleicht können wir es schon verraten. Am gestrigen Abend hat dann Präsident Andrzej Duda ähm, den Premierminister Morawiecki designiert, die Regierungsbildung zu übernehmen. Das ist ja steht ja im Widerspruch zu eigentlich fast allem, was er in seiner Rede im Sein gesagt hat, die er letztendlich schon hat anklingen lassen, dass er davon ausgeht, dass die kommende Regierung nicht von der Peace gestellt wird. Also irgendwie dieses komische Hin und Her konnte man, finde ich, gestern die ganze Zeit bei der äh, Peace und bei Duda beobachten. Eben einerseits immer wieder dieses, dieser Verweis darauf, dass man wohl selbst ähm, wie durch ein Wunder in der Lage sein wird, diese kommende Regierung doch noch zu bilden. Und dann aber gleichzeitig immer ähm, schon so die, die Vorwarnungen, passt nur auf, was die kommende Tusk-Regierung mit euch vorhat und auch eben an Tusk und seine ähm, und seine Koalitionsregierung gerichtet. Äh, wir werden euch nicht aus den Augen lassen.
2: Aber ich denke, das war, das war wenn man das sich angeschaut hat, da kann, konnte man sogar beobachten, dass die Körpersprache von Andrzej Duda er sagte etwas anderes als... Als die Entscheidung, dass er Morawiecki gleich äh, als äh, Premierminister nennen wird, äh, der, der hat sich immer, der hat immer so Richtung der immer noch heutigen Opposition gesprochen. Er hat nicht so äh, äh, die Regierung äh, gemeint von Morawiecki als die zukünftige Regierung. Also da, das war wirklich, das war interessant wirklich, das zu beobachten, nicht nur, das äh, sich anzuhören. Ähm, und eigentlich, als ich dann die Rede von Morawiecki gehört habe, da im Vergleich, da, da war die Rede von Duda sehr, äh, ja, offen und äh, kompromissbereit eigentlich weil Morawiecki, hat da richtig äh, als äh, konfrontativ gesprochen. Äh, und vor allem, mh, das war ähm, für mich so ein, ähm, eine, na, Belaschung ist vielleicht nicht das Wort, aber ähm, das, das war ganz klar am Anfang, als Morawiecki sagte, dazu, was du gerade, Bastian, gesagt hast, dass, dass du da ihm nominieren wollte und das geschah am Moment. Morawiecki hat das sogar so, sofort erwähnt. Also das fand ich so ein bisschen so schon zu viel. Er hat das offiziell noch nicht, aber er hat sich schon bedankt bei dem Präsidenten, als ob er schon Duda ein bisschen unter Druck setzt, Das ist das, was Peter gerade gesagt hat. Ja, also dass dass Duda immer von der Peace irgendwie gepusht wird. Und das hat in der Tat Morawiecki gestern auch im Film gemacht. Er hat bei seiner Rede, das ist auch vielleicht für die Zuhörer wichtig, das ist üblich, also es ist normal, dass es so ähm, rechtlich vorgesehen, dass der Premierminister eine kurze Rede normalerweise hält und dann äh, äh, natürlich sich bedankt und äh, dann seine Regierung sozusagen ähm, äh, die Regierungszeit beendet damit. Äh, und sowas hat Morawiecki gemacht, aber in seiner Rede hatte er vor allem so, äh, so einen langen Bericht über die Regierungszeit äh, äh, dargestellt und dann fast ein Exposé gehalten. Äh, und das war schon viel konfrontativer und klarer Ohrschäfer gegenüber der Opposition als, als sogar der Präsident, finde ich zumindest.
1: Ja, man sollte vielleicht noch hinzufügen, dass Andrzej Duda nicht wirklich eine Hausmacht im Parlament hat. Ein großer Teil der PiS kann ihm nicht verzeihen, dass er sich manchmal gegen die PiS-Politik gewendet hat und vor allem auch gegen Kaczynski selbst. Kaczynski und Duda können sie überhaupt nicht mehr leiden. Modowiecki und Duda können sie auch nicht wirklich leiden. Die Opposition die bisherige Opposition hat Duda auch immer, ja, so nicht ganz ernst genommen, als intellektuelles Leichtgewicht bezeichnet, ähm, verspottet, ähm, ob seiner Reden, ob seines Auftretens. Ähm, er hat nicht wirklich eine, eine Basis, auf der er im Same Großpolitik machen kann, aber gleichzeitig hat er die ihm von der Verfassung gegebenen Vorrechte als Präsident zu agieren. Und in diesem, in dieser schwierigen, auch für ihn selbst schwierigen Lage, muss er jetzt diese nächsten 20 Monate, in der er noch Präsident sein kann, irgendwie rumkriegen und es auch schaffen, ja seinen Namen nicht noch weiter zu ramponieren und seine Rolle in den späteren Geschichtsbüchern nicht allzu sehr eintrüben zu lassen.
2: Sollen wir vielleicht jetzt kurz noch die, die Rede von Morawitzki erwähnen und dann, dann gleich vielleicht in die Zukunft schauen, weil jetzt der Präsident bleibt. Das ist, das ist in der Tat so mit dem Veto sehr wichtig, was er dann mit diesem Recht macht. Aber mh, so, die Rede von Morawiecki, auch wenn wir wissen, er wird kein Premierminister äh, äh, in der Zukunft, die, äh, er wird die Mehrheit dann nicht bekommen, dann, äh, wir, ich fand die Rede deshalb interessant, weil das ist dann die zukünftige Opposition. Und so, wie er sich jetzt positioniert, wird sich die PiS bestimmt weiter positionieren, das heißt äh, anti-EU, sehr konfrontativ äh, und da äh, schon wieder ein paar mh, ein paar interessante Sätze, die ich da gehört habe. Ähm, zum Beispiel zuerst Robes fünfte, was er da alles als natürlich äh, Regierungschef schon erreicht hat und wie toll die alte Opposition war meinte sie haben Sanierung der Staatsfinanzen äh, geschafft alle äh, alle mögliche äh, äh, Disaster dann überlebt und so weiter aber er hat auch äh, gesagt dass äh, ich plädiere dafür dass Polen Polen bleibt damit wir über unsere eigenen Angelegenheiten entscheiden können er hat dann erwähnt, dass im Europäischen Parlament ein Gesetz in Arbeit ist, dass äh, seit äh, wie, wie Morawiecki das formulierte, äh, unsere Angelegenheit auf dem Gebiet der Energie äh, und Steuern einmischen wird, äh, dass äh, da äh, die Zuständigkeit für die polnische Grenzen äh, wird die EU übernehmen. Das soll zur Abschaffung der Nationalstaaten führen. Das ist die Rhetorik, mit der wir leider bestimmt in den nächsten Monaten von der Peace zu tun haben werden. Also immer wieder der Vorwurf, schon wieder Zitat, die Europäische Union will sich in die Politik der Mitgliedstaaten einmischen. Hier hat er das Beispiel der Verteidigungspolitik wiederum gegeben. Also EU als Feind, EU als Bedrohung, das hat auch Kaczynski vor ein paar Tagen so formuliert. Das können wir dann von dieser Opposition erwarten.
1: Eben, die Frage ist, ähm, wird es äh, eine totale Opposition sein? Mit dem Schlagwort totale Opposition hat die Peace nämlich in den letzten acht Jahren, die demokratische Opposition ähm, bezeichnet und hat gesagt, die wollen überhaupt nicht mit uns zusammenarbeiten. Die sind nur auf Qual gebürstet und wollen nur uns ähm, in unserer Regierungsarbeit hindern. Wird die PiS eine tatsächliche totale Opposition sein und destruktiv gegen eine liberale bürgerliche Koalition agieren? Was meint ihr?
0: Na, das war letztendlich, also die, wenn man äh, dem Parteichef Jarosław Kaczynski glauben darf, der gestern ja ein bisschen zu spät ähm, in den Sejm gekommen ist zur ersten Sitzung, da ja schon äh, ein bisschen aufgezeichnet wurde und ähm, sich schon ausgelassen hat und dann aber auch im Same kurz bei der äh, Vorstellung der Kandidatur für die Vizemarschallin zu Wort gekommen ist und da letztendlich ja auch äh, sich ausgelassen hat, dass die äh, Opposition ähm, ja letztendlich von Unverschämtheiten geprägt war und einen Stil im Parlament als totale Opposition gepflegt hat, der nicht mehr normal ist und äh, ja letztendlich was man so als ähm, Täter Opfer Umkehr in anderen äh, Kontexten bezeichnen könnte. Also ich denke viele Beobachter äh, wären eher der Ansicht, dass es äh, die pis Regierung war, die diesen ja, sehr konfrontativen und äh, ja, auch äh, von verbalen Ausfällen geprägten Stil in dieses Parlament eingebracht hat, inklusive äh, Parlamentsmarschern, also letztendlich Präsidenten, die Sitzung leiten, das Mikrofon abstellen, Redezeiten der Oppositionspolitiker beschränken und so weiter und so fort. Also, meine kurze Antwort wäre: ja, genau mit äh, so einer Opposition von Seiten der Peace. Äh, werden wir es wahrscheinlich zu tun haben.
2: Und gestern haben Sie eigentlich schon damit, äh, wie Bastian ja gesagt hat, angefangen. Und äh, schon wieder vielleicht ein, ein Zitat von Kaczynski bei dieser Rede. Ähm, und äh, Kaczynski ähm, meinte, dass äh, später Witte gerade nicht als Marschallin äh, gewählt wurde. Da hat er das so erklärt. Es ist eine kulturelle Kluft, er meinte damit Oppos die, die heutige immer noch Opposition und die Regierung. Und ich denke, sie hat die Wahl von Frau Wittek verhindert, denn sie kommt aus einer anderen Welt, einer anderen Kultur, der höheren. Sie sind, also die heutige KO-Opposition, aus der unteren. Also das mhm. ist der Stil, wie der Parteichef und äh, der größten zukünftige Oppositionspartei bei seiner ersten Rede im Parlament, äh, die Legislaturperiode anfängt.
0: Ich hole mal kurz unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ins Boot und erkläre mal in ein, zwei Sätzen kurz, wer Elsbetha Witek eigentlich ist. Sie war bisher im äh, alten Sejm die sejm marschallin das heißt letztendlich die Parlamentspräsidentin, die die Sitzungen geleitet hat, und sie hat sich unter anderem äh, dadurch hervorgetan, dass aus Versehen hatte mal die PiS eine Abstimmung, weil sie eigentlich, sie hätte die Mehrheit des, der Mandate gehabt, ähm, irgendwie aus Versehen hatte sie eine Abstimmung verloren, weil nicht alle gestimmt richtig abgestimmt hatten. Dann hat sie entschieden, so, das wird jetzt einfach nochmal wiederholt. Dann hatte die PiS die Abstimmung dann doch gewonnen. Und äh, sie hat also ihr Amt schon immer wieder auch dazu genutzt, die Regierungspolitik äh, voranzubringen und äh, kritische Oppositionsstimmen zu beschneiden und war daher natürlich äh, ein absolut rotes Tuch gestern für ähm, die noch Opposition, wahrscheinlich bald Regierung. Und ich, ich gehe jetzt einen Schritt weiter, weil du schon, ähm, weil wir jetzt schon ein bisschen drauf hingewiesen haben. Das war ja, ähm, wir haben es die ganze Zeit drüber geredet gehabt, was die alte Regierung und Duda zu sagen hatten, wir kommen gleich noch auf die Wahl des neuen Sejmarschalls zu sprechen. Aber jetzt, wo wir schon beim Thema sind, die Wahl der Vizemarschalle. Also letztendlich ist es so, der Sejm kann äh, festlegen, wie vieles Vizemarschalle es gibt. Und es ist eigentlich so Tradition, dass jede Fraktion sich so ihren Vertreter bekommt. Ähm, dementsprechend wurden auch äh, die Kandidaten gewählt, also die äh, Bürgerkoalition hat ihre zwei äh, Vizekandidatinnen durchbekommen. Die, ähm, die Linke hat äh, äh, Chajaste durchbekommen, der ähm, dann nach zwei Jahren auch das Amt des Seymarschalls übernehmen wird. Äh, sogar die Konfederatia hat, äh, die, also die rechtsextreme Partei, hat äh, Christoph Bossack durchbekommen als Vizemarschall. Und dann gab es eben noch die Peace, die Elgibeta ähm, Witek. Aufgestellt hatte und die keine Mehrheit der Stimmen bekommen hat. Und das, was Agnieszka beschrieben hat, war eben genau darauf die Reaktion. Und vielleicht noch äh, eine interessante Sache, du hast es ja, ja schon äh, das Schön erwähnt, dass sie aus einer anderen Kultur kommt. Auf ähm, X oder dem ehemaligen Twitter hat Antoni Macharevich äh, ein alter Hauding der Peace äh, geschrieben. Äh, die kommende neue Regierung setzt immer viel auf Frauenrechte und dann. Verweigern Sie Elspieta Vitek die Zustimmung, die Zustimmung. Also da sieht man auch, wie äh, Frauenrechte dort ähm, interpretiert werden. Aber zumindest wissen wir jetzt, dass äh, Antoni Macerevic seine ähm, Tweets selbst verfasst und äh, dafür kein Team zur Verfügung hat. Aber wir haben noch eine wichtige Sache ähm, vergessen, die gestern ja auch ganz wichtig war. Und das war die Wahl des neuen Ähm, Shimon Kowawnya ist es geworden, wenig überraschend, das war eigentlich vorher festgelegt. Das war ja wichtig, weil, naja, weil es der erste Test letztendlich ist, wie denn die tatsächlichen Mehrheiten sind. Es ist die erste Abstimmung im neuen Parlament, die mit Bravour bestanden hat. Er hat 265 Stimmen erhalten, also weit über die vorhandene Mehr Mehrheit, die... Die der sogenannte Senatspakt aus der Linken des Dritten Weges und der Bürgerkoalition hat. Und dann hat er seine erste Rede im neuen Amt gehalten. Was hat er denn da gesagt?
2: Ja, schon wieder fange äh, ich gerne an, äh, weil äh, das ist schon, äh, äh, wenn man die äh, ersten die äh, Reden von Mordawieski und Sunder analysiert hat, da sieht man schon äh, eine, äh, einen Unterschied. Ähm, er hat äh, wirklich betont, dass er alles, äh, dass er viel verändern will, ähm, dass äh, der same kein Feld für Korruption äh, nie wieder ein die Bühne für Verachtung sein äh, wird, ähm, dass, äh, dass der the same wirklich ordentlich tagen soll. Er hat auch so einen Satz gesagt, was dann von vielen polnischen Kommentatoren so ein bisschen ausgelacht wurde. Der polnische Sejm wird nie wieder eine Servicestelle für die Regierung sein, er wird keine Wahlmaschine sein. Aber man weiß schon, die Mehrheit soll schon die Regierung unterstützen. Ja, also er wollte bestimmt damit sagen, er als Marschall wird sich nicht von der Regierung einfach fördern lassen, aber das ist natürlich klar, dass dass das ein bisschen überspitzt wurde bei seiner Rede. Generell muss man schon sagen, das war eine sehr emotionale Rede, aber eine gute Rede. Der ist ein Neuling im Parlament, das, das müssen wir vielleicht noch sehr stark betonen. Der war nie Politiker, das waren wirklich seine ersten Stunden als Politiker, also als Mitglied einer politischen Institution. Er hat für, für die Präsidentschaft, für, äh, für Präsidenten kandidiert. Er, er hat jetzt äh, natürlich äh, kandidiert. Er wurde auch gewählt, aber das waren wirklich da, seine letzten Stunden im Amt. Ähm, äh, warum hat er ziemlich gut das gemacht? Weil er früher im Fernseher äh, schon öfters äh, sie gezeigt hat, als äh, er hat eigene hatte eigene Sendung im Fernsehen, er ist Schriftsteller, äh, ein Redner, also schon, äh, das waren keine ersten öffentlichen Auftritte natürlich von ihm, aber äh, man merkte schon, äh, dass er einfach gut reden kann. Äh, und noch vielleicht äh, zum Schluss äh, meinerseits zwei äh, wieder schöne Zitate, er meinte, äh, das Wichtigste muss wieder das Patria sein, nicht die Partei, also dann so Wortspiel, Patria nicht Partei und ich versichere Ihnen, dass der Seem kein weiterer Schauplatz für einen verheerenden polnisch-polnischen Krieg sein wird. Wie er das schafft, da sind wir alle gespannt.
0: Das war natürlich, ähm, hat natürlich auf Polnisch noch viel besser geklappt, weil natürlich die Partei, die Partia ist und das Vaterland Patria. Äh, das hat natürlich sehr schön geklappt. Und der polnisch-polnische Krieg ist letztendlich ein Schlagwort aus ähm, der jüngeren politischen Geschichte, in dem sich die politischen Lager immer wieder verfeindet gegenüberstehen. Peter, was hast du zur Rede von Szymon Chowownia als Seemarschall? noch ja. zu bemerken.
1: Ich glaube, Horowinja wird in den nächsten zwei Jahren, solange soll er nämlich sehr bleiben, bis er dann abgelöst wird vom Czarastje von der Linken. Horowinja wird eine ganz wichtige Rolle spielen. Er wird die Demokratie und die demokratischen Verfahren in Polen immer wieder erklären wollen und erklären müssen. Und er wird eine ganz wichtige Aufgabe haben, der Bevölkerung klarzumachen, dass ein Parlament eben nicht nur so funktionieren kann, wie es unter der PiS-Regierung funktioniert hat, nämlich schon irgendwie als eine von der Regierung und den Ministerien immer wieder instrumentalisierte Maschinerie, zu, um Gesetzesvorhaben durchzubringen, sondern dass das Parlament ein offener Debattenraum sein kann. Und das hat auch die, Koalitions, die Koalition der Oppositionsparteien auch angesprochen, Angekündigt, dass das Parlament wieder zu einem Raum werden soll, in dem ähm, über Gesetze auch inhaltlich debattiert wird, ähm, ein Raum sein soll, in dem auch Expertinnen und Experten über Gesetzesvorhaben beraten sollen und ihre Meinungen einfließen lassen sollen in den Gesetzes Gesetzgebungsprozess. Und überall all dem steht natürlich Herr Bovnia als Präsident des, äh, des Parlaments. Er wird, wie gesagt, sehr, sehr wichtig sein und durch seine Ausbildung als ähm, Moderator und Journalist hat er gutes Zeug dazu, das zu tun und sein Auftreten in der großen Debatte vor den Parlamentswahlen, der Fernsehdebatte ähm, hat ja auch bewiesen, dass er das Zeug hat, Leute zu überzeugen. Sein Auftreten hat dem dritten Weg, dem Parteienbündnis, aus dem er stammt, ähm, quasi den Weg zum zweiten Platz ähm, dem, im, äh, im Koalitionsbündnis verschafft, ja, mit einem Ergebnis, das weit über alle Erwartungen hinausragte. Ich denke, Worfner hat eine ähm, wichtige Rolle.
0: Und er hat ja, wenn man das noch äh, erwähnen darf, glaube ich, auch nochmal ähm, in einer anderen Hinsicht betont, dass mit ihm jetzt wieder ein neuer Geist ins polnische Parlament einzieht. Die Barrieren, die seit 2017, glaube ich, vom Parlament stehen, die den Zugang behindern, wurden abgebaut. Und er hat äh, auch angekündigt, äh, dieses wie heißt das Frühstück mit dem Sejmarschall, also ein Pressebriefing, das abgeschafft wurde, wieder einzuführen, also letztendlich auch, ähm, ich glaube, ein Podcast hat er auch noch angekündigt, äh, wird ein bisschen Konkurrenz für uns geben. Aber letztendlich eben diesen Sane wieder offener zu gestalten und ähm, ja, auch im Hinblick auf die ähm, Rechenschaftspflicht, die die Politik der, der Wählerschaft gegenüber hat, auch wieder mehr einzugehen. Ob das gelingen wird, ist natürlich äh, immer eine andere Frage. Aber mir hat sein Auftritt auch gut gefallen, man muss natürlich auch sagen, Szymon Kowalnyar ist politisch noch unbelastet, noch unbefleckt. Das muss man mal gucken, ob man das nach zwei Jahren von ihm dann auch noch sagen kann. Also in ein oder anderen Sturm wird er dort wohl überstehen müssen. Vielleicht leiten wir dann mal über zum nächsten Punkt, nämlich ähm, wo stehen wir jetzt denn eigentlich? Wir haben Die Sendung heißt das polnische Interregnum. Also wir sind jetzt, nach der Regierung Morawiecki und aber immer noch vor der Regierung Tusk. Und äh, bis dahin ist es noch ein Stückchen Weg zu gehen. Denn äh, Präsident Duda hat zwar schon am 6. November angekündigt, dass er den damals amtierenden premier Morawiecki ähm, mit der Regierungsbildung beauftragen wird. Gestern Abend hat er ihn designiert. Jetzt hat äh, Morawiecki 14 Tage Zeit, äh, ein Kabinett zusammenzustellen und dann auch vorzustellen und dann 14 Tage Zeit, um das Vertrauen der Abgeordneten zu bekommen. Das heißt, wir haben jetzt 28 Tage maximal vor uns und dann wird es aller Wahrscheinlichkeit nach zu einer Abstimmungsniederlage für Morawiecki kommen und dann geht die Initiative zur Regierungsbildung vom Präsidenten auf das Parlament über, das dann Donald Tusk denke ich, relativ zügig mit der Regierungsbildung ähm, beauftragen wird. Und der wird relativ zügig dann sein ähm, Parlament vorstellen. Aber wieso? Man ähm, hätte ja auch jetzt irgendwie schließen können, na gut, Andrzej Duda, der Präsident, hat jetzt ja schon äh, angemahnt, dass, er, dass es mit der nächsten Regierung äh, kein Zuckerschlecken mit ihm geben wird. Ähm, auch ähm, Kaczynski hat sozusagen schon mal angedroht, äh, wie die Zukunft aussehen wird. hätte man doch doch gleich dem guten Donald Tusk den Auftrag geben können. Wieso ist das nicht passiert? Ja,
1: ähm, verschiedene Theorien werden im öffentlichen Raum diskutiert. Das eine, die ähm, populistischste lautet natürlich, ja, die wollen möglichst lange an den Fleischtöpfen bleiben und die, wollen sich noch einen Dezemberlohn auszahlen lassen und dahinter steckt natürlich aber auch die Vermutung, die sicherlich auch glaubhafte Vermutung, dass die peace regierung eben möglichst viel Zeit haben möchte, um Leute aus ihrem Umfeld noch zu versorgen, um eben Posten zu verschaffen, um den Besitzstand der Peace abzusichern und je mehr Tage man Zeit hat, desto besser geht das eben. Im Hintergrund gibt es aber noch viele andere äh, Vermutungen. Eine zum Beispiel, die heute von einer führenden polnischen Zeitung der Deutsche Pospolita, aufgebracht wurde, ähm, lautet dahingehend, dass ähm, es vor allem darum geht, haben, noch einen Monat abzuwarten, denn in einem Monat tritt ein neues Gesetz in Kraft oder eine Gesetzesnovelle über die Generalstaatsanwaltschaft. Der Generalstaatsanwalt ist ja unter der PiS-Regierung äh, Personal und Uhr mit dem Justizminister vereint worden. Und die, auch dieser Gesetzesnovelle, die vor wenigen Wochen vom alten Sejm noch beschlossen wurde, ist es nun so, dass ein Großteil der Kompetenzen vom Generalstaatsanwalt auf den Landesstaatsanwalt übergeht. Äh, der heißt auf polnisch Pro Prokurator Krajowel Und das ist kein Amt, aus dem man eine Person einfach so entfernen kann, weil sie für eine bestimmte Amtszeit gewählt ist. Und zu den Vorrechten dieses Landesstaatsanwalts gehört unter anderem der Zugriff und die Überwachung des zentralen Antikorruptionsbüros. Dieses Büro wiederum steht unter dem Verdacht in den letzten Jahren unter der PiS-Regierung, jede Menge Menschen aus dem öffentlichen Raum, Politikerinnen, und Politiker abgehört zu haben, um Material gegen sie zu sammeln. Also dieser Versuch, diese doch von der PiS sehr stark beeinflusste Behörde, dieses zentralen Antikorruptionsbüros, der äh, dem direkten Zugriff einer neuen liberalen Regierung zu entziehen, könnte darauf hindeuten, dass die Peace eben versucht, sich so einen Staat im Staate äh, noch zu retten, um gegen eine künftige Regierung möglichst effektiv agieren zu können.
2: Und eine weitere Theorie oder Vermutung ist sehr ähnlich. Es geht auch um Posten. Nämlich Ende November endet wiederum die Amtszeit von Vorsitzender der Kommission für Finanzaufsicht. Und das ist auch eine sehr wichtige Behörde. Die Ernennung des Leiters liegt in der Zuständigkeit des Premierministers. Also hier wäre Morawiecki zuständig wenn er jetzt äh, Premierminister ein paar Wochen lang bleibt. Äh, und äh, das Amt ist soweit so wichtig, weil dann diese Person kann äh, schon was sagen, wenn es um die weiteren Nominierungen geht, wenn es um Bankchefs von staatlichen Banken geht, wenn es um die äh, einige finanziellen Entscheidungen geht. Also schon, schon wieder äh, eine wichtige Stelle und natürlich die alte Regierung soll dass dieser auch einfach hier äh, eigene Person weitersehen wollen äh, und deshalb diese diese Entscheidung und noch äh, eine weitere Theorie, die, die immer wieder zu hören ist, äh, ist dann wieder mehr mit Andrzej Duda verbunden, äh, selbst mit Andrzej Duda, direkt mit ihm, äh, nämlich, äh, diese Theorie sagt, ja, äh, Duda will den Peace Wähler zeigen, einfach, dass er nicht für, für, der, für den Zusammenbruch der, der Regierungen der Vereinigten Rechten verantwortlich äh, ist, dass er einfach nicht die Person ist, die die das einfach möglich gemacht hat. Ist soweit wichtig, diese diese Vermutung, weil viele sagen, Duda will jetzt Nachfolger von Kaczynski werden und er positioniert sich jetzt gerade bei allem, was er tut in dieser Richtung. Kann gut sein, deshalb ich denke alles das, was Peter und ich jetzt gesagt haben, alle diese Vermutungen, haben, was, was sehr möglich ist
1: vielleicht noch eine ähm, Sache, die hatte ich in der ersten Folge unseres Podcasts auch schon mal kurz anklingen lassen. Ähm, die PiS trickt auch so ein wenig an einer Durchstoßlegende. Ähm, Morawiecki wird jetzt möglicherweise ein ganzes Kabinett vorschlagen, eine ganze Liste von Ministernamen, eine Regierung vorschlagen. Ähm, der Sejm wird ihr dann äh, ihr das äh, Vertrauen natürlich nicht geben können, weil die Mehrheiten andere sind. Aber man kann es dann später so darstellen, als sei das Sejm der gewählten Regierung Morawiecki in den Rücken gefallen und habe verhindert, dass die Rechten in Polen eine weitere Amtszeit regieren können. Auch sowas ist sicherlich sehr im Sinne einer künftigen Peace-Politik.
2: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, warum Morawiecki jetzt immer noch Premierminister ist, aber immer wieder haben wir gesagt, doch es kommt eine neue Regierungsmehrheit, dann vielleicht ist wirklich die, die höchste Zeit, ein bisschen darüber zu sprechen, was kann man von dieser Regierungsmehrheit äh, erwarten und äh, was haben sie eigentlich vor. Und äh, hier wurde schon in dieser Sendung erwähnt, äh, die äh, K.O., die Linken und der Dritte Weg haben sich verständigt. Sie haben, äh, sie haben schon Pläne, wie sie regieren wollen. Und das ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt, dass wir ein bisschen darüber sprechen. Bastian, was, was haben die drei Koalitionspartner versprochen?
0: Genau, das kann man natürlich zum einen aus den Wahlprogrammen entnehmen und den Verlautbarungen der Oppositionspolitiker in den vergangenen Wochen. Aber es gibt seit letzter Woche Freitag, seit dem 10. November, auch ein offizielles Papier, den Koalitionsvertrag zwischen der Bürgerkoalition, dem dritten Weg und der Linken, die in, der in drei Teile aufgeteilt ist. Jetzt muss man sich natürlich gerade, weil wir hier in Deutschland einen Podcast machen, vor Augen halten. Also ich habe dieses Papier ausgedrückt vor mir, das sind insgesamt 13 Seiten. Es ist letztendlich ein Word-Dokument. Also es ist jetzt nicht der 150 Seiten Koalitionsvertrag der Ampel, der mit vielen konkreten Gesetzesvorhaben und Zukunftsvisionen aufwarten kann, sondern wir haben es eigentlich letztendlich mit einer Absichtserklärung zu tun, die letztendlich noch in ein politisches Programm überarbeitet werden muss. Es ist also wenig detailliert, es geht viel um den kleinsten gemeinsamen Nenner, was bei den äh, drei Oppositionskräften. Letztendlich sind es ja tatsächlich insgesamt elf Parteien, die da koalieren äh, werden. Letztendlich geht es also um den kleinsten gemeinsamen Nenner. Der heißt natürlich in erster Linie Reparatur des Staates, also das, was die Peace in den acht Jahren aus Sicht der Opposition eben angerichtet hat, muss repariert werden. Donald Tusk hat es genannt, es ist eine Zusammenstellung von Wegweisern für die Zusammenarbeit. Und wir haben es tatsächlich mit ähm, wenig äh, überraschenden Dingen zu tun. Also wir haben bei den Programmvereinbarungen die, das Thema Sicherheit, also die Position Polens in die EU und NATO soll gestärkt werden, Stärkung der Armee, eine Entpolitisierung der Diplomatie. Entpolitisierung ist sowieso ein sehr gutes Stichwort. Es soll ganz viel entpolitisiert werden, die, auch die staatseigenen Unternehmen, die öffentlichen Medien natürlich. Äh, die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit ist ein ganz zentraler Punkt. Ähm, es werden Gehaltserhöhungen für den öffentlichen Dienst in Aussicht gestellt, allerdings ohne die konkreten Zahlen, die in den Wahlprogrammen und im Wahlkampf schon aufgekommen waren, nämlich zum Beispiel 30 Prozent für die Lehrerschaft und 20 Prozent für den Rest des öffentlichen Dienstes. Das wurde nicht hier konkret erwähnt. Ähm, angekündigt wurde auch eine Erhöhung der Bildungsausgaben. Der Lehrplan soll ausgemistet werden. Hausaufgaben sollen äh, nach Möglichkeit abgeschafft werden und äh, psychologische Betreuung soll für alle Schülerinnen und Schüler zugänglich sein. Was dann ähm, doch nochmal für mich ein bisschen überraschend war, wo man auch, finde ich, die Handschrift der Linken, glaube ich, ganz gut erkennen kann, ist, dass dieser Punkt Stärkung der Frauenrechte aufgenommen wurde. Und hier ist interessanterweise von einer Annullierung des Urteils des Verfassungsgerichts zum Schwangerschaftsabbruch von 2020 die Rede. Also das äh, mit peace-loyalen Richtern besetzte Verfassungstribunal hatte damals geurteilt, dass die schon damals sehr strenge Auslegung des Rechts zum Schwangerschaftsabbruch in Polen eigentlich noch zu lax sei äh, im Lichte der Verfassung und weiter verschärft werden müsse, was dann auch passiert ist, was mich nur eben überrascht ist, äh, auf welche Art und Weise denn äh, die neue Regierung gedenkt, dieses Urteil zu annullieren, denn äh, rein legalistisch ist es nicht so einfach, so ein Urteil des Verfassungsgerichts, das sich auf die äh, Auslegung der Verfassung ja stützt, einfach zu annullieren. Ähm, Weiterhin wird die Finanzierung von künstlicher Befruchtung und einer besseren Betreuung rund um die Geburt angekündigt. Und das war tatsächlich nochmal ein interessanter Punkt, den ich so nicht erwartet hätte. Die strafrechtliche Verfolgung von Hassrede aufgrund von äh, sexueller Orientierung, also jegliche Hetze gegen LGBT-Plus-Personen, ähm, soll strafrechtlich verfolgt werden. Und wir haben es ansonsten eben mit weiteren allgemeinen Plätzen zu tun, wie Kampf gegen den Klimawandel Umweltschutz. Zur Reparatur des Staates gehört auch eine mehr Transparenz im Steuersystem, das eben durch dieses, die Älteren unter uns erinnern sich noch den Polski Watz die polnische Ordnung, der polnische Deal, der von der Peace kurz vor der Corona-Pandemie angefangen wurde und dann äh, nicht fortgeführt wurde und zu viel Chaos äh, im Steuersystem geführt hat. Trennung von Staat und Kirche fand ich interessant, dass das tatsächlich Erwähnung gefunden hat. Und was noch interessant war, ich hatte eigentlich gedacht, dass ein ganz wichtiger Punkt äh, die äh, die Beziehungen zur EU sein werden und äh, der Wiederaufbaufonds. Die EU findet sich einmal so beim Punkt äh, Sicherheit, dass es da Polens Position wichtig ist und äh, das Geld aus dem Wiederaufbaufonds äh, wird einmal äh, kurz äh, erwähnt. Ich glaube, da ging es äh, beim Thema Klima, Kampf gegen den Klimawandel, weil eben Mittel dafür auch vor, dort vorge vorgesehen sind. Ansonsten ist es gar nicht so prominent äh, platziert worden. Und ähm, weil viele auch nachfragen, gerade auch in den ganzen Talkrunden ähm, und äh, Debattenrunden rum, die polnischen Wahlen, die hier so im, in Berlin stattfinden, weil viele natürlich fragen, oh, und was ist mit den deutsch-polnischen Beziehungen? Ja, dazu findet man äh, diese Koalitionsvereinbarung. Kein Sterbenswörtchen.
2: Also. Ja, man muss wirklich nochmal betonen, was du gesagt hast am Anfang. Das ist nicht so ein Koalitionsvertrag, was wir aus Deutschland kennen. Das ist kein, kein äh, langes Programm. Da werden auch andere Staaten nicht erwähnt. Und das ist wirklich, das muss man auch verstehen, für die Bürger gemeint, dass die Bürger, die Wähler, die diese Parteien gewählt haben, den Eindruck bekommen, was diese Regierung äh, machen möchte. Und für diese Wähler war es die internationale Politik, auch die EU als äh, EU-Reform und EU-Politikfelder äh, nicht entscheidend. Äh, insoweit, ich würde schon sagen, äh, die Parteien haben schon was Wichtiges gemacht. Sie haben sehr schnell. Man muss daran denken, wie schnell haben sie das nach den Wahlen geschafft, sowas äh, zu schreiben, so zu, zu, äh, zu äh, zusammenzubringen auf, der, auf das Papier und, äh, und sie haben das auch äh, so äh, extra ausgewählt, die Punkte, die auch für die Bürger verständlich und sofort wichtig sind und die alles andere kommt noch bestimmt äh, und das eigentlich besser so schneller und weniger detailliert als jetzt, dass wir drei Monate gewartet hatten.
1: Und ähm, weil Sie das so schnell gemacht haben mit dem Koalitionsvertrag, konnten Sie natürlich bei der Parlamentseröffnung auch ähm, Quasi in dieser Position auftreten und sagen, hier, wir haben eigentlich die Mehrheit. Was macht ihr noch, Marowetzki? Warum willst du noch deine Regierung bilden? Lasst uns gleich regieren. Also, das ist ein sehr wichtiger Akt gewesen, so schnell zu agieren. Was jetzt aber klar ist, also, da steht nicht so viel Konkretes drin in diesen Koalitionsvereinbarungen. Wichtig ist, wie dann tatsächlich die neue Regierung aus den Startlöchern kommt. Mit welcher Energie und mit welcher Konsequenz ein Donald Tusk als Ministerpräsident und die Minister in ihren Ressorts ihre Arbeitspakete angehen. Und da ist natürlich sehr, sehr viel zu tun. Denken wir allein an den Justizminister, der mit all diesen Verformungen und Umwälzungen und Deformierungen im Justizwesen umgehen muss und hier in den nächsten Monaten ein Programm vor sich hat, um das man ihn nicht beneiden kann könnte. Man kann ihn natürlich darum beneiden, weil er wahnsinnig viel Gestaltungsspielraum hat, hier Dinge ins Werk zu setzen. Und das betrifft eigentlich alle Ressorts, wo sehr viel, um es mal so zu sagen, aufzuräumen ist. Das wäre jetzt die, die Wortwahl der, der neuen Regierung, wenn sie dann bald ins Amt kommt. Bastian?
0: Genau, ich glaube, ein wichtiges Ressort wird auch das Finanzministerium sein. Es wird ja bis heute noch darüber spekuliert, wie es denn überhaupt um die Staatsfinanzen geht mit diesen ganzen Schattenhaushalten aussieht. Zudem ist es ja auch so, dass der Haushalt verabschiedet werden muss. Der wurde ja noch von der amtierenden PiS-Regierung verabschiedet. Dort ist bis Ende Januar Zeit, um diesen Haushalt zu verabschieden. Das heißt, die neue Regierung wird dann ab Mitte Dezember letztendlich einen Einblick in die Finanzen bekommen hat dann sechs Wochen Zeit, was nicht viel ist. Und sie muss diesen Haushalt fristgerecht verabschieden, denn äh, das wäre die einzige Möglichkeit, äh, dass äh, der Präsident dann äh, letztendlich das Parlament auflösen und Neuwahlen ansetzen kann. Dazu wird es nicht kommen. Ähm, dieser Haushalt wird so oder so angenommen werden und im Zweifel wird er dann einfach novelisiert werden, also wird dann einfach aktualisiert werden.
2: Aber was Aber, auch äh, deshalb die zukünftige Regierung oder die, die Vertreter der Partei jetzt äh, sehr oft sagen, sie wollen auch ein weißes Buch veröffentlichen zum Stand der polnischen Finanzen. Also sie wollen schon der Bürger zeigen, das ist der Stand der Kasse, so viel Geld haben wir, das und das hat die PiS versprochen äh, und das Geld ist zum Beispiel nicht da. Und äh, eigentlich die Diskussion, die man jetzt ähm, unter verschiedenen Experten führt, dreht sich um, um das Thema, können wir das, uns das alles leisten als Polen, als Staat? Äh, die, die, die zukünftige Regierung hat schon einiges versprochen. ja, Aus diesen Gehaltserhöhungen, die Bastian erwähnt hat, das wird einiges kosten ähm, schaffen die Regierung, dass, oder, dass jetzt wir null Mehrwertsteuer für, für Essen in Polen haben. Bleibt das so ab dem ersten? Die alte Regierung, also die Morawiecki-Regierung hat das noch nicht entschieden. Das ist die große Frage, wenn jetzt die Preise ähm, wirklich äh, steigen werden. Das ist natürlich ein ein Horrorszenario für ein, eine neue Regierung, aber kann man sich das leisten, dass äh, kein, kein Mehrwertsteuer dann Kommen. deshalb, das sind viele offene Fragen und bestimmt wird diese neue Regierung wirklich große Herausforderungen haben. Es geht nicht nur um, um die Justiz, aber vor allem, wie kann man das alles finanzieren, um die Bürger zu, äh, zufriedenzustellen, nichts wegzunehmen? Das haben sie auch versprochen, dass sie die Sozialleistungen nicht wegnehmen und sogar noch äh, einige Erhöhungen ähm, äh, vorbereiten. Da bin ich gespannt und auch Experten äh, waren vor, äh, ja, äh, da müssen wir erst schauen, was und wann man schafft.
1: Und das Ganze wird natürlich ähm, nur geschehen unter dem Störfeuer einer Opposition der PiS, von der wir schon gesagt haben, es wird eine totale Opposition sein. Eine Opposition, die alle Möglichkeiten nutzen wird, die Regierung vorzuführen und sie zu kritisieren. Und da ist ja vieles schon angelegt an Argumenten. Jaroslav Kaczynski hat der ähm, liberalen Regierung von Donald Tusk zwischen 2007 und 2015 immer wieder vorgeworfen, sie habe an Impossibilismus gelitten, sie habe äh, gesagt, das sei alles nicht möglich, der Staat sei zu arm, man könnte dieses und jenes nicht tun und ähm Kaczynski hat dann gesagt, aber wir, die peace regierung wir haben die Dinge ermöglicht, wir haben dafür gesorgt, dass es der Bevölkerung besser geht, dass wir ähm, das Militär aufrüsten und dieses und jenes. Was er natürlich nicht gesagt hat, ist, dass das alles viel Geld gekostet hat und dass ein Teil davon auf Pump gemacht wurde. Und genau darin besteht die Herausforderung der neuen Regierung jetzt in einer Zeit ähm, sinkender, möglicherweise sinkender Einnahmen ähm, und ähm, großer Schuldendienste, die ja, die Schulden müssen ja abbezahlt werden, da jetzt äh, eine Politik äh, zu führen, ähm, die sich nicht von diesen Angriffen aus der Peace opposition beeindrucken lässt, sondern ähm, klar eine, eine Linie verfolgt, ähm, die ähm, im Sinne der Opposition oder der dann regierenden äh, demokratisch-liberalen Kräfte sein wird.
2: Vielleicht, wir sagen immer wieder, die Regierung, die neue Regierung, äh, äh, sollen wir auch äh, verraten, äh, dass man eigentlich noch nicht weiß, wer in dieser Regierung, also wer persönlich da sitzen wird. Wir wissen, Tusk wird der Premierminister, da äh, haben alle Parteien das gleich gesagt. Aber wer welches Ministerium dann hat, das weiß man noch nicht. Äh, diese Ressortverteilung kommt erst. Äh, eigentlich so, äh, sogar die äh, wichtigen Partei. Politiker, also wirklich die 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 ersten Namen der Parteien wollen das nicht verraten. Sie alle sagen, das werden wirklich die ein die die vier Leaders entscheiden. Das wird wirklich in einem sehr engen Kreis entschieden. Und das kommt bestimmt erst in ein ein paar Wochen. Äh, deshalb kann man jetzt nicht sagen, wer äh, wird dann der Finanzminister oder der Außenminister sein. Es gibt natürlich Spekulationen, aber vielleicht, dass es jetzt äh, äh, zu viel spekulieren für, für, für unser Podcast. Äh, auf jeden Fall äh, in, in der nächsten Folge werden wir uns tiefer äh, bestimmt damit beschäftigen können.
0: Das auf jeden Fall vielleicht noch als ähm Letzte kleine Randnotiz. Ähm, nicht alle ähm, Abgeordneten werden auf jeden Fall, äh, oder nicht alle Fraktionen werden Teil der Regierung sein. Ähm, Rasem, die auf dem Ticket oder auf der Liste der Linken ins Parlament eingezogen sind, diesmal auch mit einem noch besseren Ergebnis als vor vier Jahren, haben insgesamt sieben Abgeordnete haben schon angekündigt, dass sie die Regierung äh, Tusk zwar unterstützen, werden, aber nicht Teil dieser Regierung sein werden. Da gibt es natürlich gerade ähm, im linken politischen Spektrum in Polen wilde Diskussionen, ob das jetzt eine kluge Entscheidung ist, aber ja, irgendwie, ähm, ich neige eher so zu denen, die sagen, na ja, da will man sich jetzt so seine ideologische Reinheit bewahren und äh, sich nicht die Hände im politischen Geschäft schmutzig machen. Andere sagen aber, und denen würde ich auch zustimmen, es hätte einer Partei wie Rasen, die oft gute Ideen hat, bestimmt nicht geschadet, äh, mal ein bisschen äh, Ministerialerfahrung auch zusammen. Dann hätten wir, glaube ich, das polnische Interregnum erstmal abgeschlossen. Wir können jetzt schon mal darauf hinweisen, dass wir vor Weihnachten, so denn Gott will, über die neue Regierung noch sprechen werden. Ähm, es deutet alles darauf hin, dass wir das zeitlich schaffen, aber man weiß in der Politik nie, in der polnischen Politik noch viel weniger. Jetzt kommen wir zu unserer Abschlussrubrik, und zwar den polnischen Fundstücken. Und heute legt mal Agnieszka los.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, eigentlich haben wir jetzt sehr viel über sehr wichtige Ereignisse in Polen gesprochen, aber... Wir haben vergessen, dass wir gerade ähm, in Polen einen wichtigen Feiertag hatten, den 11.11., .11., also der Unabhängigkeitstag. Äh, und äh, äh, da ich in Warschau äh, jetzt bin und das alles vor Ort beobachten konnte und seit Jahren auch beobachten kann, ähm, äh, habe ich mir gedacht, das ist vielleicht wichtig, äh, auch den Zuhörern äh, zu erzählen, dass äh, nicht nur die, die Demonstration von Nationalisten und äh, große Kundgebungen äh, sind Kern äh, des Tages. Äh, seit Jahren äh, findet auch äh, ein Unabhängigkeitslauf statt. Äh, und äh, da ich wirklich in der Nähe wohne, wo, wo die Läufer dann äh, sich zeigen... Ähm, da wollte ich einfach mit euch äh, so meine Beobachtungen teilen, äh, wie friedlich, wie äh, wie schön das alles äh, immer läuft. Also äh, unabhängig von all diesen Krawallen, Demonstrationen, die irgendwo im Zentrum stattfinden, da diese 10 Kilometer Lauf äh, mit vielen Sportlern, mit vielen Zuschauern, mit Kindern, mit Familien, mit äh, auch Behinderten, die mitlaufen, äh, mit äh, Rentnern, die, jetzt äh, nur marschieren. Ähm, das ist das, was äh, der Tag auch so schön macht. Und ähm, äh, das habe ich jetzt in den letzten Jahren nicht so klar wahrgenommen, aber auch so symbolisch, das war, das war schön, dass viele ähm, haben sich so die Organisatoren eigentlich haben das so vorgegeben, dass die Läufer weiße und rote T-Shirts haben sollten. Und sie wurden so gestellt, dass man eine so lange, lange polnische Fahne äh, so vom oben äh, zu sehen hatte. Äh, das sind so Ereignisse, die ich denke, da 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 sehen wir diese. Äh, polnisch polnische Polarisierung nicht mehr und das freut einfach und das wollte ich euch allen erzählen, wie auch die Polen immer noch schön solche Nationalfeiertage feiern können und wie viel positive Atmosphäre dabei gibt.
0: Ja, ähm, mein Fundstück ist eigentlich so ein bisschen ähm, ein kleines Stück Polen in der deutschen Hauptstadt Berlin, das ich nicht missen möchte. Ähm, ich bin ja vor drei Jahren aus dem schönen Warschau hierher gezogen und ein zentraler Bestandteil sind für mich tatsächlich die polnischen Stände auf den Berliner Wochenmärkten. Und mir ist ein anderer äh, fe polnischer Feiertag, der ganz wichtig ist, vor kurzem in die Quere gekommen, denn äh, als ich an äh, meine beiden Kinder mal wieder in die Kita gebracht hatte und dann an den angrenzenden Wochenmarkt gehen wollte. Am Mittwoch hat doch tatsächlich ähm, mein äh, polnischer Wurststand äh, gefehlt und nachdem ich mich kurz orientiert hatte, war mir klar, es ist natürlich der erste November aller Heiligen, da ist natürlich äh, meine gute äh, Wurstverkäuferin äh, in Polen gegangen, besucht die Gräber und stellt dort ihre Kerzen auf. ansonsten äh, komme ich dort immer an gute Cabanosse und äh, andere leckere polnische Würste. Gleich gegenüber gibt es dann den polnischen Obst- und Gemüsestand, denn viele Leute in Deutschland wissen das nicht, dass äh, die besten Äpfel tatsächlich von der äh, östlichen Seite von Oder und Neiße stammen. Ähm, genauso verhält sich es natürlich mit Tomaten und natürlich auch mit Gurken. Und äh, seit ich in Berlin bin, habe ich eigentlich äh, immer versucht, womöglich äh, mir polnisches Obst und Gemüse zu, zu kaufen. Und deswegen sind tatsächlich diese polnischen Wochen, äh, diese Stände auf den äh, Wochenmärkten hier in Berlin äh, eine ganz wichtige Institution für mich.
1: Ja, in Darmstadt ist es jetzt nicht ganz so einfach, ein frisches polnisches Obst und Gemüse zu kommen. Da sind die Wege einfach zu lang. Aber einen polnischen Wurstverkaufswagen gibt es auch. Und hin und wieder, wenn mich ähm, der Hunger ähm, packt, dann Gehe ich samstags dort hin und kaufe mir eine Kaschanka, eine Grützwurst. Das gehört dann doch zu den ähm, besonders schönen Mahlzeiten am Wochenende. Aber nicht das habe ich mitgebracht, sondern eine kleine andere, ein kleines anderes Ereignis von gestern. Ich bin ja Historiker und wenn es um Geschichte geht, dann werde ich immer hellhörig. Ich habe gestern einen ähm, betagten Onkel im Saarland besucht, 92 Jahre alt. Und er hat ein bisschen von seinem Vater erzählt, von wiederum seinem Vater. Und der war Eisenbahner, war während des Kriegs in Lothringen eingesetzt und wurde dann offensichtlich versetzt und unter anderem nach Radom versetzt während des Kriegs. Und mein Onkel sagte nur, er hat nie was erzählt und hätte er nicht sehen können und hätte er nicht, hat er nicht vielleicht etwas gewusst. Denn klar, jeder, der bei der deutschen Ostbahn, wie sie damals hieß, arbeitete, der hat natürlich ähm, alle Transporte mit Menschen gesehen, die in unterschiedlichste Richtungen und dann auch in die Vernichtungslager ähm, gefahren sind. Und das hat mich irgendwie berührt. Äh, und das ähm, hat mir auch gezeigt, Polen ist in der deutschen, deutschen Familiengeschichten sehr wohl präsent, auch wenn es oft verschüttet und oft ähm, nicht wirklich aufgearbeitet ist. Und hier sollten wir auch äh, weiterarbeiten. Das war mein Fundstück, vielleicht kein so ähm, lockeres und fröhliches, aber eins über das wir auch immer wieder nachdenken sollten.
0: Ja, und unser Podcast ähm, wird sich ja zukünftig nicht nur mit politischen Themen beschäftigen, sondern gerade auch mit historischen. Und ich glaube, das ist ein, ähm, ganz guter, eine ganz gute Idee, auch mal in diese Familiengeschichten reinzugucken. Wir sammeln immer regelmäßig Inspiration für die weiteren Folgen und werden das bestimmt auch mal aufgreifen. So, das war die zweite Folge von Alles über Polen. Wir haben über das polnische Interregnum gesprochen. Die dritte Folge unseres Podcasts soll noch vor Weihnachten erscheinen. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Bitte, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren Sie uns auf den bekannten Plattformen Spotify, Amazon, YouTube und wie sie alle heißen. Mein Name ist Bastian Zenthardt,
2: Agnieszka Wada Konefau
0: und Peter Oliver Löf. Dos Uschenia.